0: Hoi, we zitten weer klaar in de balie om even goede vrienden te worden... met deze keer muzikant, componist, producer, zanger, performer Thomas Azier. Voor eerdere albums ontving hij twee keer een edison. Zijn nieuwe album Love Disorderly is net uit en experimenteler dan ooit. Met fantasietaal, een nummer zonder vocalen, van strijkers tot aan bijna techno-achtige beats. Op Lowlands vorig jaar wist hij me helemaal in te pakken... terwijl ik nog met mijn brakke hoofd aan de ijskoffie zat. Hi. Hey Thomas. Hi, ik
1: hey, ben Thomas. <laughs> ja, weet je
0: ook? Jazeker. Ik ben een beetje sloom
1: vandaag.
0: Hoe komt het? Ik zit vannacht
1: bij radio 1, dus tot uh, een
0: uurtje of drie. Oh jee. Dus, uh,
2: maar uh, dus ik word, word net wakker, maar ik ben er. Je bent er? Ja. 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 Hoe gaat het met je verder? Dus je, je hebt vannacht bij radio 1 gezeten? Ja. Ben je een beetje een, uh, ben je een, beetje een nachtmens?
1: Um... Ja, dus ik begin meestal, mijn favoriete of mijn, mijn lievelingsschema uh, is een beetje dat ik, om, dat ik laat wakker word. En dat ik dan de hele dag een beetje aankloot en niks doe. En dan uiteindelijk om een uurtje of uh, zes of zeven ga ik een beetje aan de slag. En dat vind ik heerlijk, dat ik alleen ben en dat ik dan gewoon achter mijn, uh, ja, mijn, mijn, in mijn studio zit. Een soort van cockpit waar ik gewoon mijn dingetjes doe. En dat kan dan tot laat doorgaan, maar soms houdt het ook al gewoon om twaalf uur op en een paar uurtjes is genoeg. Maar heel soms ga ik dan wel tot heel laat door.
2: En voel je dan ook een ander soort energie dan overdag?
1: Uh, absoluut. Dat heb, daar heb ik net toevallig een heel mooi boek over gelezen, Why We Sleep. Dat gaat over gemoedstoestanden en slaap en hoe dat zeg maar opbouwt op de dag. Dat de druk om te gaan slapen wordt steeds groter. Dat heeft zeker uh, een effect op je gemoedstoestand en uh, je creativiteit. En daarom denk ik dat zeg maar, nachtmensen, die hebben het sowieso niet heel makkelijk in onze maatschappij, omdat, uh, omdat het natuurlijk draait op negen uh, tot vijfachtige banen. Uh, en dat zijn mensen die het vaak wat moeilijker hebben. Ja. ja. Wordt vaak overzien een beetje.
2: Ja.
0: Hey, en voor we verder gaan. We beginnen eigenlijk altijd met dezelfde vraag. Uh, de podcast heet Even Goede Vrienden. Ja. Um, en we zijn benieuwd wat jij vroeger in vriendenboekjes schreef bij Dit wil ik later worden. Oh, goh.
1: Um, Daar kan ik me niet zo goed meer herinneren. Um, ik weet nog dat ik heel erg geïnteresseerd was in de ruimte. Um, er, kom, er komt iets heel geks binnen met nu. Maar ik weet nog dat ik, dat ik bij, de, bij het klokhuis een keer heb aangemeld. Omdat ik wilde weten hoe het iets in de ruimte was. Of ik weet, zoiets wilde ik weten. Iets met een, uh... Leven
0: in de ruimte dan? Of...
1: Ja, volgens mij ging het over ruimtereizen. Dat Daar was ik geïnteresseerd in destijds. Um, maar um, ik weet niet meer zo goed wat ik in vriendenboekjes zette. Voor, voor mij was het sowieso altijd wel... Het was een beetje een rare... Wat, wat ik, ik doorhad is dat toen ik naar Friesland verhuisde op mijn tiende, dat er, ik kan, ik kan bijvoorbeeld geen vriendenboekje meer herinneren. Dat was meer iets wat er, wat, toen ik in Leiden woonde, dat het daar gebeurde, tot mijn tiende. Maar misschien ook na je tiende doe je dat niet meer.
0: En had je, had je wel vriendjes daar in het dorp? Want je was een soort stadse jongen die naar een Fries dorpje ging.
1: Ja, dat was een gek, heel, heel bizar natuurlijk, heel erg anders. Maar um, ja, mijn, mijn verhaal is een beetje dat mijn ouders die... Uh, 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 mijn moeder is vrij ziek geweest op vrij jonge leeftijd uh, voordat ik uh, geboren was en um, zij zijn eigenlijk, eigenlijk vrij op een, op, een, op een, in de jaren tachtig zijn ze op zoek gegaan naar alternatieve manieren van leven, dus heb, ze hebben ze ook een, uh, een plek gevonden in Zuid-India waar ze lang zijn geweest, in een soort communeachtige sfeer. Um, en ik en mijn broer zijn ook op die manier een beetje opgevoed, dus we zijn regelmatig ook naar India teruggegaan en dat was ook zeker wel... Dus sowieso... jullie
0: waren wel mee daar fulltime of ging dat op en neer Dat ging
1: op en neer, ja. En um, dat waren zeker wel periodes van uh, vervreemding ook wel, als ik nu die foto's terug zie. En zat
0: de vervreemding dan in, in India zijn of terug in Nederland zijn? Ik
1: denk beide of zo, beide. Ik kan, ik kan ook niet echt zeggen, want dit was tot 1994, dus ik was erg jong. Ja. Ik was echt een klein kind, maar als ik de foto's zo bekijk, dan is het sowieso wel raar, dan zie je zeeën van mensen en mij dan als een wit, klein jongetje. Um, maar ik denk dat um, dat, dat automatisch een, een, een manier van observeren uh, heeft, teweeg heeft gebracht bij mij. Dat ik altijd een soort van, nou iedereen, elke kunstenaar of elke artiest kent wel, dat je het gevoel hebt dat je een buitenstaander bent, of iedereen heeft dat wel. Maar ik had wel dat, dat gevoel, wel extreem uh, maar dat, en ik begin nu wel langzaam achter te komen dat dat ook een beetje het voordeel is geweest. Want dat heeft wel gemaakt dat ik ben gaan muziek gaan maken, piano gaan spelen thuis en ja, computers gaan ontdekken, produceren en dat op vrij jonge leeftijd.
0: Ja. Dus je wist wel jong dat je een kunstenaar was?
1: Nee, nee, dat wist ik niet. Nee, maar ik vond het gewoon, het was gewoon net zoals buitenspelen. Het was gewoon leuk om, daar kon ik mezelf in kwijt. Ik kon heel veel, denk ik, frustratie, emotie ook kwijt in, in, in piano spelen en, en daarna uh, dus produceren. Um, en ik denk dat ik wel, dat, ik dat uh, gewoon ontzettend leuk vond. Zo leuk dat ik er meer mee wilde. Dat ik er, ja, het duurde wel heel lang voordat ik doorhad dat je daar een beroep van kan maken.
0: En dat observeren, dat is. Um, we hebben natuurlijk naar je nieuwe album geluisterd. Mm -hmm. Voor ons gevoel heel erg, wat je daarvoor nog meer hebt uitvergroot, is observeren en da dat weer in je muziek stoppen. Kun je eens vertellen hoe dat album is ontstaan? Um, en of dat een beetje klopt wat ik zeg?
1: Ja, dat klopt zeker. Nou, ik denk dat dat. Een hele nobele manier van kijken naar mensen en naar de wereld. Dat je, dat je observeert en probeert niet te oordelen. Dat is heel moeilijk, dat lukt ook niet altijd. Um, dat je altijd vaak toch een mening hebt. En uh, sommige dingen ook nog niet goed begrijpt. Dus um, je ziet nu ook heel erg in het uh, uh, ja, Black Lives Matter debat... dat heel veel uh, blanke mensen gewoon niet een andere manier van denken begrijpen. En ik denk dat, um, ik ben ervan overtuigd dat meerdere perspectieven daar heel veel, uh, heel erg uh, bij gaan helpen. Dat kost gewoon tijd. Um, maar daarom uh, ben ik er zelf niet zo, uh, ik hou niet van het belerende en moralistische in werk. En ik vind het ook heel moeilijk als er een muzikant is die, die gaat vertellen van uh, let's save the world en uh, heal the world kind of thing. Weet je wel? We gaan uh, allemaal minder, let, let's fly less en... Ik denk, ja, dat weet ik allemaal. Dat, dat, ik, ga, ik wil niet met dezelfde mensen in een hokje gaan zitten... en elkaar uh, feliciteren over het feit dat we dat zulke, zulke mooie dingen zeggen. Maar wat mij interesseert is eigenlijk... Uh, dat we weggaan van het zwart-wit ja-nee verhaal. Um, eh, minder meningen en dat, we, dat er een hele mooie kleurenpalet in het midden is... Waar, wat we eigenlijk kunnen ontdekken. En ik denk dat we dat doen door middel van communicatie... en met elkaar praten en... Dat heb ik geprobeerd in het album, dat, er, dat ik probeerde een ruimte te creëren, die ik dus wel zag in cinema en fotografie, waar er dus heel veel ruimte is om te, inter om voor je eigen interpretatie. Uh, maar dat vond ik nog niet zo in popmuziek. Het was of heel extreem van, uh, jij moet dit doen. Uh, ook soms een beetje dat Bob Dylan-achtige zeepkistverhaal, dat je ja. gaat, daar gaat staan. en gaat. Maar dat, dat voel ik ook niet dat het bij mij past en dat het van deze tijd is voor mij. Dus die ruimte heb ik geprobeerd te zoeken. En dat, dat duurde wel even voordat ik dat had, had ik wel andere... Ja, blauwdrukken voor nodig. Uh, er zijn een aantal, ik ben heus niet de eerste die dat geprobeerd heeft. Dus uh, Brian Eno is iemand die dat heel vaak doet. Uh, um, ja, er zijn ontzettend veel andere kunstenaars of, of, of muzikanten die dat doen. Dus, uh, yeah.
2: dus je had wel ergens een aantal voorbeelden die jou daarin al waren voorgegaan.
1: Ja, maar die moest ik natuurlijk onderzoeken. En uh, ook vooral, uh, ja, die moet je kennen. Dat heeft heel erg met referenties te maken. En, en dan moet je dus een beetje uit je comfortzone. Maar dat, dat had ik al vrij jonge leeftijd, dat je dan muziek leert luisteren die je eigenlijk niet leuk vindt eerst. Alsof je, alsof je als kind olijven moet eten die je niet lekker vindt. Dat duurt dan even yeah. en dan ga je daar doorheen en dan kan, je daar, uh, dan kan je daar verslaafd aan raken. Niet per se, niet zozeer de olijf, maar, oh, <laughs> maar je begrijpt mijn punt van um, op het moment dat je dus leert iets accepteren wat je eigenlijk niet leuk vindt of lekker vindt of mooi vindt, dan kan dat in één keer heel mooi worden. En die gedachten vind, vind ik mega interessant. Dat had ik ook al in Berlijn, dat, je, dat ik eerst in Berlijn aankwam... op een heel, heel jongen. Ik dacht, ja, op je
0: 19 ging je daar naartoe, hè? Zelf. Ja,
1: en ik dacht, dit is echt een lelijke stad. Zo lelijk. Wat is dat nou lelijk? En, en uiteindelijk ga je, dat dus, ga je dus schoonheid vinden in die lelijkheid. En dat vind ik super fascinerend. Dat je dingen die je niet begrijpt, uh, kan leren begrijpen. Nou, dat, en dat hele idee als concept vind ik super ja. fascinerend.
0: En begrijp je nu je eigen album als concept...
1: Nee, dat duurt dan heel lang. Dat heeft dan heel veel tijd nodig voordat het een keer sens maakt voor mij of zo.
2: Maar dat is toch best bijzonder. Want ik, ik luisterde je alweer En mm -hmm. ik dacht, het maakte bij mij heel veel gevoelens los. Ja. Maar ik kon die gevoelens eigenlijk niet duiden. Nee, dat heb ik, dat heb ik dus ook. Maar, maar wat was dat? Dat vind ik zo bijzonder. Dat je zelf iets kan maken wat ja. je eigenlijk niet begrijpt. Nee,
1: maar dat is fascinerend aan muziek en aan, aan. Dat is dus zo fascinerend dat we er heel lang over kunnen praten, maar dat het niet gaat lukken om er woorden aan te plakken. Um, omdat bepaalde dingen dus... Net zoals dat muziek voor mij een gedicht is zonder woorden of zo. Kan je dus als je... Uh, uh, hoe ga ik dit niet vaag maken? Want het is allemaal heel... Ik wil niet esoterisch overkomen. Maar um, op het moment dat je dus een intuïtie volgt van er is wat aan de hand. In 2019 voelde ik er is wat aan de hand. De, dat voel ik al heel lang. Dat de wereld aan een soort van einde komt van een kapitalistisch tijdperk. Dat klinkt allemaal heel extreem groot. En, maar dat bedoel ik niet zo. Maar ik voel... Ik voelde dat we
0: op een omslagpunt staan.
1: Ja, en, en dat, dat het in ieder geval niet meer zo verder kon. Ik wist natuurlijk niet wat er allemaal zou gaan gebeuren, maar ik voelde wel die een, enorme... Ik denk dat heel veel jonge mensen dat hebben, dus al die prikkels, constante prikkels Weet van. je of de
0: boel op klappen staat of
1: zo. Ja, en, en dat wilde ik op een of andere manier in die muziek gaan beschrijven, maar ik wist niet hoe. Dus bijvoorbeeld Love Is Orly, het eerste track van het album. Dat is vrij, dat veel, veel mensen zeggen, het klinkt heel ongemakkelijk en... Uh, uh, de ...deprimerend. Dat was niet helemaal mijn bedoeling... ...dat het deprimerend zou klinken... ...maar ik ervaarde de wereld wel... ...als een soort van me mega... Um, uh, 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 ...intense collage. En, die, en dat probeerde ik eigenlijk... ...in muziek uit te drukken. En dan kan je dus iets in geluid uitdrukken... ...wat je niet in woorden kan... ...en dan, dan kom je bij iets wat je dus niet helemaal goed kan uitleggen. En ik kan het ook niet helemaal duiden nog steeds. Is, wat, welk gevoel krijg jij dan van jouw eerste nummer? Um, ja, ongemak. ongemak ja. En dat is ook voornamelijk het ongemak... wat ik dus de, sowieso al de hele dag voel. Ik bedoel, ik, in een ander nummer schrijf ik over... dat advertenties dat ik daar opgewonden van word. Dat is een, dat, ik merk dat. Dus ik zie een advertentie en dan, denk, en dan realiseer ik me... dat ik daar opgewonden van word. En dan vraag ik mezelf gewoon af, hoe kan dat? En wat doet, wat doet dat met mij als man, als mens... En aan het einde van de dag merk ik dat ik al die prikkels niet meer uit elkaar kan houden. Dus pornografie, advertenties, news, het nieuws, zorgt, Instagram... het zorgt allemaal voor een soort van instant gratification. En ik, en, en ik ga daar maar in mee, maar ik wil, al, ik wil alleen maar ten eerste zeggen dat het bestaat. Ik wil dat accepteren voor mezelf en dat ongemakkelijke gevoel eigenlijk bespreken. Ja. En ik kan hem niet helemaal zeggen dat het goed of slecht is en dat wil ik ook helemaal niet. Het is nou eenmaal zo... Ik wil ook niet zeggen van... Heel veel mensen zijn ook extreem over social media... dat dat niet moet en je moet je telefoon wegleggen. En, maar ik denk dat jonge mensen... bijvoorbeeld daar minder mee bezig zijn. Zij accepteren dat het zo is... en dat wordt gewoon deel van je leven... en je leert daarmee leven. Maar ik denk dat ik vind het wel interessant... om, om dan in ieder geval dat te identificeren, dat ongemak.
2: Ja.
0: En ben je zelf dan dat nog aan het leren? Dat accepteren dat al die prikkels er zijn? Dat er, ja, als je op straat loopt dan... Kom je tegen?
1: Ja, absoluut. En dat, dat Maar um, het zou wel gaaf zijn om dat in popmuziek te kunnen durven bespreken of mogen bespreken. Dat, want dat meestal gebeurt dat niet. Ja,
0: is het nog popmuziek wat je maakt?
1: Weet ik niet. Ja, ik, ik wil het wel maakt graag. Maakt het ook uit? Ja, nou, ik weet niet of het uitmaakt, maar ik wil het wel graag. Waarom? Omdat ik vind dat popmuziek toch een soort van grote level... Het, het levelt alles. Het is een bepaalde soort... Um, Kwaliteitsstempel of zo? Nou, het is niet high art. Het is niet... Het is, het, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik vind het een, een enorm sterke... Uh, um, voertuig... om een boodschap over te brengen. En, en ik, dat heb ik toch iets minder... met klassieke muziek, hoewel ik... dus wel graag hulpmiddelen wil lenen... uit die andere genres in mijn eigen werk. Maar ik merk wel dat... Uh, ja, maar, maar ik, ik, ik geloof dat... de artiesten die ik heel tof vind... Van, van Bowie tot en met Scott Walker... die deden dat dus ook. En... en en dat kan gewoon naast elkaar bestaan.
0: Ja, en zij zochten ook wel, de namen die je nu noemt, ook wel de grenzen van de popmuziek. Ja,
1: en ik, dat is naar mijn idee ook wat, wat je kan doen en wat je mag doen. En als ik kijk naar popmuziek vandaag en hoe jonge mensen, hoe radicaal zij zijn in dingen die ze luisteren, dan kan dat absoluut. Maar ik vind het wel interessant om dan dat te mixen met uh, ja, gedachtes of, of inderdaad of extre of dingen extremer pushen of zo. Ja.
0: Ja, want het is wel steeds als je je albums op een rij zet, wel steeds experimenteler geworden. Ja. Ook qua vorm. Je hebt nu uh, nummers zonder vocalen. Ja. Uh, fantasietaal zit ja. in een nummer. Ja. Uh, Oké, okay, dan snap ik dat je het graag onder de vlag pop wil doen. Ja. Maar ben je ook luisteraars, fans verloren onderweg? Ja, door deze maar zoektocht?
1: Ik, ja. Ik zag een enorm, er is een enorm mooie blog wat ik kan aanraden. Dat heet Red Hand Files van Nick Cave. Waar daarin beschrijft hij. Uh, schrijft hij Um, brieven aan fans, die, of mensen die gewoon vragen aan hem stellen. En een van die vragen is van um, hoe zie jij dat fans die je kwijtraakt, hoe voelt dat voor jou? Naarmate je abstracter wordt. En hij, hij noemt dat soort van collateral damage. Dus het, wat je gewoon moet accepteren. En ik vind dat een heel mooi punt, omdat um, ik krijg ook heel veel boze brieven over het werk wat ik nu maak. Dat over mensen, dit allemaal. Ja, al? mensen heel erg, dat vinden, dit vinden ze echt heel erg.
0: Noem eens wat voor reactie krijg je dan?
1: Nou, mensen die graag willen dat je zo blijft zoals je was. En dat is ook een hele normale reactie, want mensen houden niet van verandering. Um, maar ik, ik, per definitie, omarm ik dus heel het idee dat uh, we allemaal constant veranderen. Ik denk dat, dat jij ook iemand anders was tien jaar geleden dan nu. Absoluut. En ik merk dat dat veel extremer aan het worden is. Dat ik in twee jaar al, een, ik zeg niet een ander persoon, kan zijn. Maar dingen kunnen ontzettend snel gaan. En dat, dat vind ik. Um, uh, Eigenlijk het enige, het enige wat vaststaat in het leven, dat dat de hele tijd dat verandert. Het is. Ja,
2: want dat is dat ook de reden dat je steeds naar andere plekken jezelf verplaatst. Ja, dus naar Berlijn, naar Parijs. Om die dus uitdaging aan zo. te
1: gaan en om, om, de, om die verandering um, op te starten. Ja, om, om constant in beweging te zijn.
2: Ja, dus een veranderende omgeving kan ook die, kan, is voor jou eigenlijk de aanzet om ook die verandering bij jezelf in ja, te gaan. Ja, want
1: zetten. je zoekt dat ongemak op. Mm -hmm. Dus eigenlijk op dat moment dat je aan het zwemmen bent en dat je net niet meer kan staan en dat je je eigenlijk een beetje ongemakkelijk voelt. En, en dan gebeuren er dus dingen die je doet, die, dan ga je jezelf verrassen. In, ik merk dat in muziek heel erg. Dat je dingen maakt dat je dus, dus niet meer snapt. En in de eerste maanden ben je dan een beetje geïrriteerd omdat het werkt niet en je zit het in je studio je snapt er niks van. En uiteindelijk ga je daar wat van maken en dan komt er weer wat nieuws uit. En ik denk op het moment... Dat ik dat niet meer zou voelen, die ver verandering en die nieuwe nieuwigheid, dan zou ik, denk ik, stoppen met muziek maken. Want dan is het lol eraf. Maar ik krijg genoeg mensen die dus zeggen: van ja, maar hoe ga je dan in godsnaam zijn volle zalen trekken? En hoe ga je dan geld verdienen? En hoe ga je dan. En dan komen alle vragen. Nou Maak ja. je
2: daar zelf zorgen over?
1: Ja, tuurlijk. En dat is ook. Hoort bij het leven of zo. Maar. Als ik. Als ik. Als ik, dat, um, als ik daarnaar zou gaan luisteren, dan zou ik, denk ik, intens ongelukkig worden. Want, want dan ga je dus. Um, precies doen um, wat die verandering tegengaat en dat is voor mij een doodlopende weg dat is nee, nou, de dood of zo.
0: Uiteindelijk heb je natuurlijk wel mensen nodig die uh, wel naar je shows toe komen en komen en luisteren ja. om te kunnen doen wat je doet. Dus ik kan me voorstellen dat het wel dat je daar wel een soort van balans, balans in moet
1: vinden. Ja, maar ik ben er dus van overtuigd dat dit popmuziek is en dat mensen dus uh, dat je dus mensen kan dat je mensen een mooi diner kan voordienen... die ze niet misschien zelf zouden maken thuis... maar wel misschien uh, uh, daarna zouden zeggen... goh, dit, dit, dit raakt me wel. Dus dat hoop ik. Ik hoop dat er niet alleen mensen weggaan... maar ook mensen bijkomen. En, en... Maar dat is ook niet helemaal aan mij of zo. Nou, dit...
0: Jij maakt wat je maakt ja. en je kijkt wie er aan haakt. Ja,
1: zoiets, ja. ja. Ik kan het ook niet helemaal zeggen... maar ik, ik weet dus ook niet wat, de, wat er nu gaat gebeuren... En het is ook natuurlijk de, niet de leukste tijd om iets te doen. Daarnaast ook financieel is het voor mij een enorme um, aderlating. Omdat ik uh, risico's neem. Ik, ik huur een orkest in van, van een hele hoop mensen. Het dat kost schijkers. me ontzettend veel geld. Dat kost me vijftig keer uh, show spelen. En uh, dat is dan één dag en dan moet het allemaal gebeuren. Dus ik zit ook constant dat ik denk van, oh, wat ben ik nou aan het doen? En dan komt de coronacrisis en dan kan je dus niet spelen. En het geld wat je dan zou verdienen, verdien je niet meer. Ja. Dus ik zou dat moeten terugverdienen. Nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen die horen er een beetje bij. Dus ik merk dat ik in alle opzichten wel af en toe een beetje... Mijn vader zegt altijd, je neemt de trap en niet de lift. En dat is soms een beetje een beetje irritant. Bijvoorbeeld gisteren, of eergisteren, reed ik dan naar mijn ouders toe. Want die doen dan de webshop. Die helpen me dan met... Alles is independent. Dus ik Vanuit
0: Friesland? Ja,
1: vanuit Friesland. Dus dan... Fantastisch. Ik heb en bij me. Dus uiteindelijk... Uh, ah, druk cool. ik alle cd's, alle vinyls uh, zelf en uh, die, word, die verkopen we dan. Maar dat is natuurlijk ook een enorme... Ja, dan moet je een hele business gaan opzetten. Ja, want
0: je hebt zelf... Um, zit je bij je eigen label nu, eigenlijk ja. opgezet? Ja, um, die had ik altijd al, maar ja. dat
1: licentieerde ik dan eerst aan Universal. Dus ik had altijd creatieve vrijheid. Maar op een bepaald moment werd de ethiek van zo'n uh, bedrijf... begon me zo tegen te staan, uh, dat ik dus eigenlijk door wilde... Uh, in, in alle rust mijn eigen tempo, uh, mijn werk wilde maken en uit wilde, wilde brengen. Ja.
0: Ja. En hoe, hoe ben je losgebroken van dat contract? Want dat ligt er ook gewoon, denk ik.
1: Um, nou, als, als je dit soort muziek maakt, dan gaat dat heel ja. snel. Ja. Dus ja, ze ze vragen wel. om een aantal demo's en dan heb je gewoon een open gesprek. En dan was ik natuurlijk niet. Ik, ik, ik schuwde niet om de meest experimentele dingen op te sturen. Express. Ja, en toen was er gewoon een gesprek van: ja, dit gaan we niet op de radio krijgen. En ik zeg: dat weet ik dat is ook constant het probleem. En ik voelde me soms een beetje een vis die ze in een boom proberen te zetten. En ik merk nu gewoon dat ik dat aan het accepteren ben van... Maar ik wil wel heel duidelijk maken, of voor mezelf ook de hele tijd, dat ik heel graag mee wil doen. Dus ik wil meedoen. Ik wil mainstream dingen, of hoe je het ook wil noemen. Ik wil televisie, ik wil radio. Ik wil graag meedoen. Ik wil dingen laten zien aan mensen. Ik wil niet op mijn kamer zitten en mijn hoofd op een piano slaan en dat op vier vinyls drukken. Ik wil graag, uh, mijn, mijn doel is natuurlijk om veel mensen aan te spreken. En
0: is dat frustrerend dat wat jij maakt, dat is nu eenmaal zo. To, de, he, tot die conclusie kunnen we nu wel komen. Dat uh, is een soort proces waar je geen grip op hebt. Mm -hmm. uh, is het dan frustrerend dat daar dan uh, geen ruimte voor is op die mainstream media? Of minder ruimte voor is? Nou, dat de vind
1: de ik een hele interessante media? vraag. En ook wel, inter misschien, ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Um, want wat ik dus nu heel erg zie, is dat de middenklasse aan het verdwijnen is. Dus dan heb ik het over alternatieve... Uh, Bijvoorbeeld echt de echte alternatieve hoek in, in, in uh, mainstream media. Uh, nou, kan je het over 3FM en Kink en dat soort dingen hebben. Maar dat is allemaal niet dat. Dus dat is extreme, voor mij extreem mainstream. Ja. En dat proberen ze te verpakken in iets wat dan altijd... Ja. Dat noemen ze alternatief.
0: Ja, 3FM is voor mij... Dat was vroeger echt mijn zender. Maar dat identificeer ik me helemaal niet nee, meer
1: mee. Nee, het is, is gewoon muziek waar je niet mee kan identificeren. En, en dat heb ik, heb ik ook. Maar toch voor mij, afgezien dat ik ontzettend dankbaar ben... dat ik er nog steeds kan spelen, et cetera... is het voor mij belangrijk om wel kritisch te blijven. En um, Eigenlijk wat je ook in, in de maatschappij ziet is dat de middenklasse verdwijnt en de, en de alternatieve uh, hoek zakt steeds meer naar beneden, dus dat is steeds meer een niche uh, en daar zitten gewoon allemaal mensen die, voor, die uh, hard aan het werk zijn. Ik was eergisteren uh, eer bij een vriend van mij, uh, Worm, uh, dat is, dat is uh, Jan-Pier heet hij en hij heeft Worm in Rotterdam, dat is een avant-gardistisch podium. Um, en je merkt dat daar dus de, de alternatieve hoek zit. Ja, maar uh, is het echt
0: verstopt tegenwoordig? Een
1: beetje. Niet, natuurlijk, ik merk nu dat, dat Worm heel erg aan het opleven is. Dat, 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 dat merk je heel erg. Dat is fantastisch. Alleen in de mainstream uh, worden die niet vertegenwoordigd. En dat, 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 dat moet ook misschien zo zijn. Maar um, ik vraag me wel af waar dat heen gaat. Want bijvoorbeeld in televisie willen ze steeds willen ze verjongen. Maar dan, moet ik, dan vraag ik me af, wil je, moet je dat wel willen? En in radio merk je dat dus ook. Ik denk niet dat jonge mensen daarheen gaan luisteren. Ik denk het enige wat je kan doen als mainstream media... Om iets te, uh, of als conservatieve media om iets aan te bieden... wat internet niet heeft. En dat is naar mijn idee diepgang uh, en lengte. Dus dit, dit soort dingen.
0: Dus een, ja, of een heel album een in, keer integraal afdraaien. Bijvoorbeeld of podcasts.
1: Uh, la, groot, lange gesprekken waar je de diepte in kan. Ik vind dat BBC Six dat ontzettend mooi doet. Die, die nodigt muzikanten uit. En die kunnen andere muzikanten op, overvragen. Die hebben drie uur de tijd om iets moois te maken. Nou, ik vind dat de manier. En dan kan je dus content maken uh, die je niet op internet kan vinden. En ik denk dat dat, dat, dat zou moeten op, op, een, op, op de grotere kanalen, zeg maar.
2: Is daar, geen, geen, uh, is daar niet iets voor jou weggelegd in die hoek? Maar Uiteindelijk ik weet het om, niet, zoiets, ja. om zoiets op te zetten.
1: Um, ik denk nu nog niet. Ik ben nu te gefocust op mijn eigen werk, maar ik merk wel dat ik het mis. En dus als ik de media ronde doe, dan merk je gewoon heel vaak, dan zijn het heel vaak ja-nee gesprekken maar dit soort dingen missen. Dus echt dat we kunnen praten met elkaar. Um, dat er ruimte is. Um, en, um, en ik merk dat dat steeds meer aan het verdwijnen is.
0: En is dat dan iets van uh, wat... On, nou, niet per se onze generatie, denk ik... maar de generatie boven ons dan een beetje aan het verpesten is omwille van commercie of zo. Nou, en nou, ik, kijk, kijk, zij willen ik graag eens... jongen. En... Ja, en ik ben, maar ik ben juist wel hoopvol over de generatie die weer na ons gaat komen. Ik dus ook, extreem. Dat ze dit weer op gaan poetsen ofzo. Ik
1: helemaal. En dat is ook iets wat ik constant merk aan die hele coronacrisis, is dat iedereen de hele tijd heeft over oude mensen, van ja. we moeten de ouderen beschermen, maar iedereen vergeet jonge mensen, vind ik. Iedereen, de, die mensen worden het hardst geraakt naar mijn idee. Die kunnen, die zijn net klaar met de middelbare school en die, die, die staan in de startblokken om te gaan en Um, ja, die kunnen dus niet of zo, weet je wel. Die kunnen niet uit, ze kunnen dit niet, ze mogen dat niet. En ik denk dat die generatie juist nu belangrijk is, want die gaan heel veel antwoorden bieden. En ik zie ook heel veel dat die generatie sommige, of ik, ik merk dat die bepaalde mensen uh, van die generatie steeds minder geïnteresseerd zijn in social media. Die willen hun eigen ding, die willen... Zij
0: ja, gaan de straat op ook weer. Ja,
1: die willen dus live ervaringen, wat ik echt heel interessant vind. Niet per se uh, naar een bandje kijken met een biertje, maar iets anders. Dus ze willen helemaal na zo'n coronaperiode... willen ze elkaar ze meeten, ze willen elkaar zien. En, en ik denk dat daar heel erg het antwoord ligt. Um, en ik ben ook benieuwd wat de komende maanden gaat gebeuren... als dit zo doorgaat. Want ik denk dat er ook heel veel illegale dingen gaan gebeuren. Want dat kan haast niet anders. Die mensen, die moeten wat.
2: Je ging altijd van plek naar plek, dus ja. naar Berlijn, naar Parijs. Uh, nu dan in Amsterdam al twee jaar, geloof ik, hè? of ja, misschien... Ja, anderhalf, twee jaar. Anderhalf, twee jaar. Uh, en dan verandert steeds de wereld om je heen. En nu hebben we dan die coronacrisis die uh, om de hoek is komen kijken. Is het dan zo dat die wereld, omdat die ook zo verandert eigenlijk... maar ja. jij zelf wel op dezelfde plek blijft? Heeft dat ook een bepaalde impact op jouw werk dat je nu aan het maken bent?
1: Uh, nou, ik ben nog steeds wel... Uh, dat is wel misschien wel een goede vraag, maar ik, ik, ik kan... Ik kan dat nu nog niet be beoordelen... omdat ik dus in het releaseproces zat van deze. En yeah. deze is daar net voor voorgemaakt, yeah. dit album. Maar ik merk nu dat ik een week had... dat ik eventjes helemaal niks... dat ik gewoon thuis kon zijn en weer muziek kon maken. En toen kwam het leven helemaal terug. Um, maar voor mij is altijd... Um, wat ik, waar ik ook ben... is voor mij een soort van uh, Trinity driehoek... van Berlijn, Parijs en Amsterdam. Yeah. Brussel af en toe. Maar voor mij... mijn hele idee was ook om Europese muziek te maken... Dus ik zal nooit zeg maar, alleen in mijn kamertje blijven zitten. Ik merk dat ik steeds meer samen wil werken en samen werk. En door, door, de, door het verleden heb ik, ont, heb ik veel contacten opgebouwd... in al die verschillende steden. Dus dat, zal al, dat is altijd een, eigenlijk een constant gereis. Ja. En dat zal denk ik de komende tijd ook niet weggaan.
0: Nee. Voel je je ergens thuis eigenlijk? Of is onderweg zijn dan thuis zijn?
1: Um, ja, dat, is een goeie, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het misschien thuis is... is mijn muziek is een soort van thuis, als ik dat kan maken. Uh, maar de laatste twee, drie jaar ben ik veel meer waarde uh, gaan hechten aan mijn privéleven. Dus dat ik dus ook wat naast muziek heb. En dat is voor mij een enorme ontdekking. Het is alsof ik in één keer de, de wereld ontdek. <laughs> ik denk van, oh, het hoeft niet alleen maar dit te zijn. En
0: wat doe je dan naast muziek maken?
1: Ja, dat ik... Uh... Bijna gezinsachtige dingen, met mijn vriendin doe ik dingen, um, uh, onderzoeken. Uh, zij werkt aan al het uh, visuele gedeelte. Wij doen alle films samen, van die beide albums horen. Zij, zij maakt alle... Zij introduceert mij aan um, filmmakers, aan kunstenaars. En dat zijn voor mij gaat er, gaan er, gaat er ook een wereld open. Um, dat heeft ook zeker wel deurtjes geopend in mijn hoofd. Um,
2: zij woont in Parijs, toch? Zij woont in Parijs. Ja. En heb je haar dan nu ook haar nu heel lang niet gezien? Nee,
1: we waren dan tijdens die coronaperiode was ik in Parijs. Oké. Okay. Uh, dus daar was ik gewoon heel lang en dat was ook extreem, want dan mag je ook de straat niet op en zo. Um, maar om terug te komen over, dat, over die, die drie steden, ik heb dus altijd het gevoel gehad dat Europa één was en dus ik wilde op mijn 19e wilde ik daar graag heen. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk vrij snel achter dat dat uh, ja. alleen maar wat regels op papier waren. En dat de echte Europese, sp Europese spirit zat hem in kunstenaars en jonge mensen die constant met elkaar con con converseren en mm -hmm. reizen eigenlijk door Europa heen. Um, maar dat wordt ons nu natuurlijk heel moeilijk gemaakt met die hele coronaperiode en brexit. Um,
0: en voel en je je dan Europeaan en... als je dan zo onderweg bent? Of? Ja,
1: ik merk dat dat dus meer een, een, een soort code is onder jonge mensen. En, en ik denk dat dat soms um, overzien wordt. Dat dat, dat dat niet goed gewaardeerd wordt door, door de door. Um, ja, hoe, zou, hoe leg ik dat uit? Ik denk dat daar, um, dat daar meer uh, bewustzijn over moet komen onder politiek ook, dat juist die jonge mensen die constant met elkaar samenwerken, dat die in de voorhoede lopen van wat Europa eigenlijk ja, en is. en
0: makkelijk de grenzen over kunnen ja. en dingen uitwisselen.
1: Ja, dat daar, daar zit, daar zit know-how en knowledge en interessante nieuwe ideeën en dat wordt heel vaak uh, uh,
2: vergeten, ja. Ik zit eigenlijk de hele tijd na te denken over wat je aan het begin van het gesprek zei. Namelijk dat dat, eigenlijk dat discomfort, wat je voelt op het moment dat je iets nog niet zo goed kent. Of, ja. of de, de, wat je heel mooi omschreef van je kan nog niet staan, je ja, weet niet ja. gaat zwemmen je kan het niet meer staan. Dat is. E, e, eigenlijk, ik, ik doe het zelf namelijk bijna nooit, zeg maar. Weet nee. je wel dat je jezelf daar aan blootstelt. Want ik luister ja. je, je, je albums eigenlijk gewoon terug van oud naar nieuw. En mm. bij. Rouge had ik heel erg, oh dit is comfortabel hier, yeah. voel ik me heel goed bij. En eigenlijk hoe verder ik kwam, zeg maar zeker bij het nieuwe AM, dacht ik de hele tijd, oh hier word ik, krijg ik een beetje benauwd zelfs ja, bij het ja. eerste nummer. Ja, dat snap ik. Um, dus ik had, ja ik weet niet zo goed waar ik heen wil, maar het is dat ik, dat dat die, dis, die dat die dis, het is een soort van eye-opener denk ik voor mijzelf in ieder geval. Yeah. Dat discomfort daar iedere keer moet zijn om ook nieuwe inzichten te ja, op te doen, denk ik of zo. Ja, voor mij is dat wel. Dat, ja, ik vind het wel heel
1: mooi dat je dat zegt. Dat is ook niet heel makkelijk om te zeggen, omdat het. waarom zou dat onprettig moeten zijn? En dat ja. is natuurlijk ook een hele negatieve idee van benaderen. Ik probeer dat niet zo negatief te zien, maar ik zie dat dan veel meer als een uitdaging.
2: Maar ik vind het ook helemaal niet negatief klinken, nee. Het. Want je stelt jezelf bloot aan iets wat niet gemakkelijk is. Nou, maar jij, jij, jij reist wel, toch? Ja, tuurlijk. Maar op tuurlijk. het moment dat je ergens
1: aankomt, ik zeg maar wat, ik, ben, ik, ben daar heel, ik vind dat heel lastig. Nog steeds, yeah. ik, ik heb dat allemaal dingen, maar ik vind het heel erg lastig. Ik kom ergens aan en ik ken de plek niet. En ik voel dat ongemak. Ik weet niet welke, moet ik nou een taxi bestellen? Hoe werkt dat hier in dit land? En iedereen kent dat wel, toch? Yeah. Nou, dat gevoel, dan ben je een beetje on edge. Maar als alles lukt en je, uiteindelijk kom je dan in je hotel aan, je hebt het allemaal geregeld, en je, dan voel je toch een bepaalde soort van zelfverzekerdheid. Je voelt een soort van overwinning. Dat je in
0: een ja. nieuwe uh, omgeving jezelf ook redt.
1: Ja, en dat het... Fuck, dit kan ik. Nou, en ik denk dat dat dus je hele leven bestaat. Dat ook als je 70 bent... dat je nog steeds dat soort momenten de hele tijd krijgt van... je bent niet een soort van uh, Indiana Jones... die overal uh, alles voor elkaar krijgt. ja. Yeah. Maar ik denk dat, dat dit ongemak. jij zegt van dat doe ik wel, maar volgens mij doe je dat net zo goed.
2: Jawel, maar ik denk dat het anders is, want jij kiest ervoor om jezelf er bewust aan bloot te stellen. Dus jij zegt van ik ga muziek luisteren die ik niet begrijp nee, en dan ja. maak ik volgens muziek die ik niet begrijp.
1: Ja, maar dat kost heel veel tijd. Ik zeg het veel makkelijker dan dat ja, het nee, is. Ja,
2: nee, nee, maar dat begrijp ik. Maar ja. ik ga gewoon op vakantie en dan kom ik in een land en ja. dan denk ik van oh, allemaal leuk. en ja. ja, het is hier heel anders dan in Nederland, ja, maar ja, ja. daarom ging ik ook weg. Dus ja, ja. Maar de, de, op het moment dat je door de stad heen loopt die je altijd al kent... en je ja. zet muziek op ja. die je nooit luistert... is je ja. natuurlijk jezelf heel actief uh, uh, blootstellen aan. Ja, ik denk het, dat is, dat heel ja. gaaf
1: is om mensen uit te dagen ja. om dat meer te doen. Ja, heel gaaf. Hoe gaaf is dat als je dat, als het al lukt, weet je wel? En um, soms, ik, het is niet, ook niet alleen maar dat mensen het moeilijk vinden. Ik krijg ook soms berichtjes van mensen die zeggen van... Uh, ja, dit, ik had niet verwacht dat ik dit mooi zou vinden, maar ik krijg, ik krijg heel veel emotie van dat eerste nummer. Ja. Of ik moest huilen, maar ik weet niet waarom.
2: Ja, maar daardoor is dus ook iets niet automatisch goed of slecht. Nee, Omdat absoluut je dus dan, dan zit je veel meer in dat spectrum wat je net zegt tussen dit kleurenpalet.
0: Ja, maar hoe
1: gaaf is dat dat je dat kan zeggen? Dat je zegt ja. van, weet je, misschien is het, is, is, is het niet goed of slecht. Misschien kan, kunnen, kan muziek niet goed of slecht zijn, maar is het een kwestie van mindset. Ja. Nou, natuurlijk kan je wel mening hebben over muziek en dat moet ook. En uh, als je mij vraagt wat ik vind van uh, al die televisiedingen, X-Factor en al dat, al dat soort onzin, dan heb ik daar ook een mening over. Um, maar in, per definitie denk ik als je avontuurlijk luistert of je stelt je open... En dat, dat doe je volgens mij automatisch wel als je naar een, bijvoorbeeld een galerie gaat. Dat vind ik nog steeds het interessante aan museums. Hoe oudbollig het ook klinkt, je gaat daarheen en je wordt of of iets raakt je, of er gebeurt niks, en dat is ook oké. Okay. Maar het feit dat je daarheen gaat, is al best wel avontuurlijk.
0: Ja. Dat je weer gaat blootstellen aan, aan iets wat je niet uh, kent. of veel ja. Uh, ja.
1: En dat is wordt natuurlijk ons wel lastig gemaakt door algoritmes en 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 het hele. Ja, gedul. dat je in je
0: bubbeltje blijft en ja. wat je al kent, dezelfde ja. smaken. If you uh, like this, over.
1: you will definitely like this. En dat is voor mij een beetje jammer. Maar ik, maar ik denk dat dus gesprekken en elkaar. Uh, uh, um, uitnodigen om dingen te luisteren. En vooral ook, heb je dit al geluisterd? En, en dat, dat was natuurlijk iets van vroeger ook heel erg, dat je dingen uitwisselt met Plaatjes.
0: elkaar. Ja, dat het meer fysiek was misschien. Hè? Ja, dus heb je, was check dit, weet te je. Te had, je
1: hoorde bij een groep en ja, dat, dat is nu ja. allemaal weg natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat het gaaf is om mensen uit te dagen uh, in de manier van leven eigenlijk. Dat, en ik merk dat, nou ga ik misschien wel veel te ver, maar ik merk dat als je dat, aan het doen bent en je krijgt er de, sma de smaak te pakken... dan wordt dat bijna een soort van radicale politieke daad aan zich. Dus het feit dat ik, dus altijd, dat ik in mijn geval independent ben... en dat ik naar de industrie kan kijken, naar de wereld kan kijken... en dat ik dat mag beschrijven in muziek... voor mij wordt dat bijna een soort van activistische daad... omdat ik niet mee hoef te doen in die grote machine...
0: Voel je je dan beter over jezelf ja. door die manier van leven?
1: Ja, ik, word er, ik begin er echt heilig in te geloven. En daarom, wat jij net zegt, van uh, elke daad die dus uh, iets nieuws probeert. of iets. Uh, iets uh, f, uh, als, je, als je één keer op de dag iets kan doen waar je je ongemakkelijk bij voelt. dan is dat voor mij een overwinning. Omdat je dan eigenlijk constant. Uh, je, je brengt groei teweeg. O, of je nou wil of niet. En dat, dat is toch ontzettend gaaf, weet je, als dat lukt.
0: Ja. En zijn het inzichten die je um, dan nu hebt gekregen na het album? Of had je dit ervoor al en wilde je dit erin stoppen? Of is dat een ja, proces? Ja, het is ook, ook,
1: ook, ook, ook een proces. En, en ook een interessante uh, vraag. Omdat um, heel veel dingen kan je soms niet onder woorden brengen. Dus het feit dat ik er nu zo... Nu, nu goed over kan praten, komt door het proces. Ja, en, en doordat daar... er een album ligt en je ja. daar
0: weer over praat. En, en daarvoor dan... zat ik
1: dan van... Ik zat zo net ook al te stamelen. Zei ik, ik voel, ik voel en ik, voel ik, ho ik hoorde het net mezelf zeggen... en ik vind dat verschrikkelijk, want het is niet ik voel. Je kan dingen heel goed duiden, duiden het hoeft niet per se... Maar dus voor het proces was het... ik voel dit en ik voel dat. Ik voel dat er iets aan de hand is in de wereld. Ja, dat klinkt allemaal supervaag.
0: Ja, het wordt precies dat je als je er iets mee doet. Als je het ja. aan de woorden brengt voor ja. plaat. Ja,
1: en nu kan ik beter uitleggen... wat dat gevoel dan was en, en, en wat dat met me heeft... dus dat, dat, dat onderzoek is plaatsgev heeft plaatsgevonden.
2: Ja, zo. en dit is eigenlijk dat onderzoek. Ja, ja, ja. Maar is dan als je... Nou, want je begrijpt je plaat eigenlijk zelf... dan af en toe ook hier ja. en daar niet. Ga je dan ook zelf luisteren naar je eigen muziek... om het dan beter te te leren begrijpen.
1: Ja, het, kan nog, het kan nog steeds wel zo zijn dat als ik een nummer opzet... dat ik er dan van... Uh, um, dat het me verrast. En dat is wel het leukste wat er is. Omdat ik bij heel veel vorig werk ook had... dan hoor je het weer denk je... oh nee, niet nog een keer. Ik wil dat niet luisteren. Um, en live shows kunnen ook een enorme sleur zijn voor, voor muzikanten. Omdat ja, omdat maar, je
0: uh, moet spelen wat het publiek een beetje meekrijgt. Ja, 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 je zo. moet
1: spelen wat je al... Dat, dat ene nummer, dat ene hitje... en wat dat betreft haal ik ontzettend veel inspiratie uit uh, Crowdrock, wat een periode was in Duitsland, jaren 60, 70. Die, dat was een, um, uh, een beweging tegen de Blue Period, heette dat. dat. De Blue Period was de mainstream Duitse media, die dan alleen maar Slager liet zien, omdat de, de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Dus iedereen moest gewoon leuk houden. worden. Ja, moest gewoon happy. Niks moest zeg maar moeilijk of zwaar. Of, nou, en die jonge mensen in Duitsland waren daar falikant op tegen. Dus die haalden inspiratie uit klassieke muziek, Um, um, maar niet uit, uit Amerika en, en, en Engeland. Die wilden Europese muziek maken. En, en dat was eigenlijk het begin van de techno, van de hip-hop. Dat is het begin van dus voorlopers van kraftwerk. Uh, uh,
0: de grondleggers van techno? Ja.
1: En, en, en dat zie je gewoon, dat je gebeuren. Dat, dat kan je nu gewoon terug uh, beluisteren. En voor mij is dat een heel goed voorbeeld van uh, hoe, hoe, hoe dingen kunnen lopen. Ja.
0: ja. Kun je eens vertellen hoe je um, van dit soort ideeën uh, tot nummers komt? Ja. Of is dat, te, is dat te ingewikkeld om uit te leggen? Nee,
1: zeker. Um, daar had ik dus handvaten voor nodig. Uh, hulpmiddelen uit andere, dus van andere uh, regisseurs of kunstenaars of zo. Of, of, dat je gewoon, um, dat, je dus, dat je dus ruimte moet creëren in muziek om, om, om dat te bespreken. En dat lukte dus niet door zeg maar. Uh, vier regels en dan komt er een refrein en dan vier regels. Dus, dus westerse popmuziek is extreem symmetrisch. Nou, dat, dat zorgt al voor zo'n enorm curse life. Dus um, ik moest eerst mezelf bevragen, wat is songwriting? En songwriting is niet per se verse, uh, chorus, verse, chorus, bridge, chorus... wat eigenlijk heel vaak zo is. Maar het kan ook bijvoorbeeld een, een herhaling zijn. Brian Eno zegt, uh, repetition is a form of change. Dus... Eigenlijk wat techno doet. Constant herhalen, constant herhalen. Dat kan ook een manier van songwriting zijn. Dus ik zocht naar alternatieve manieren van een liedje maken. En daarom blijf ik zeggen popmuziek, maar ik zoek alleen... Ja, een ander soort uh, formule. Die niet per, misschien niet per se een formule, maar wel een soort van structuur... die, die niet hetzelfde is dan al die dingen die je hoort uh, op de radio. Of, ja.
0: ja En praktisch? Schrijf je dingen op die in je opkomen? Zit je op de fiets, loop je door de stad en neem je al iets op of zo? Uh. Ja, dat zijn
1: ideeën. Bijvoorbeeld nu zit ik na te denken over... ik wil graag een nummer schrijven over een, uh, een ISIS-soldaat... die um, spijt heeft van zijn... Uh, van zijn um, ja, Syrië gegaan. Hij is, hij, is, hij, is hij is daarheen gegaan om te vechten. En hij loopt daar uh, door een soort van woestijn heen. En hij, hij, hij vraagt zich gewoon af van wat doe ik nou hier? Ik wil weer terug. Dus, en er waren een aantal uh, dingen in de media uh, waar, waar je in de, dus die verhalen kon lezen... van mensen die de spijt hadden van hun... Uh, en ik vind het gewoon super interessant... dus die, die, dan heb je dan ik zie het zeg maar zo dat je de eerste laag hebt dat is emotioneel dus een mooi mooi verhaal en dus dit emotie en ik ben benieuwd wat 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 er speelt in die mensen en daaronder heb je een laag dat is dan sociaal dus sociaal uh, zo van die wat, wat, wat vinden we ervan ja en wat wat hoe zeg je hoe zeg je dat wat, de, uh, waar behoort deze persoon in onze samenleving en wat deed hij daarvoor en uh, waarom is die weggegaan, dus veel meer een soort van de omgeving over de wereld.
0: Ja, dus welke kansen heeft hij misschien niet gehad waardoor hij dit is gaan doen? Ja, was?
1: en dan en een derde laag is een soort van uh, politiek, en maar ook naar de wereld kijken, dus heel erg uitgezoomd. Dus je gaat eigenlijk van inzoomen naar uitzoomen en al die lagen kunnen dus in zo'n nummer zitten, maar je hoeft daar niet per se bewust mee bezig te zijn. Maar zodra je zoiets, zodra je, dus ik ga daar onderzoek naar doen en uiteindelijk ga ik erover schrijven, Um, en uh, dan wordt het een soort diagonaal ding. Dan snijdt het door al die lagen heen en dat zie je dus ook heel veel in film. Dan gaat het eerst over een karakter met emotie die we allemaal herkennen. We snappen die emotie, ook al hebben we niet dezelfde verhaal. We kunnen die emotie begrijpen en dan de tweede en de derde laag komen er gewoon als het ware bij. En, en dan wordt een werk, naar mijn idee, super interessant.
2: Want we lazen ook in een ander interview met je dat je heel vaak ook op ideeën komt door uh, lucide droom of lucid dreaming. Ja, is, dat o, zo, is dat zo dat je... He, heb je daar nog steeds dat je ja. dan in slaap valt... en dan ja. net niet in slaap valt? Of?
1: Ja, het gekke, als ik dan uh, naast iemand slaap... heb ik dat dus niet, omdat ik dan op een of andere manier... denkt mijn lichaam dat dat niet kan of zo. Maar als ik alleen ben, dan gebeurt dat weer. En dan hoef ik alleen maar mijn, mijn uh, telefoon naast me te hebben... en dan kan ik gewoon ideeën opnemen, omdat ik... Ja, ik heb een heel raar soort... Uh, Tik, dat ik dan heen en weer ga met mijn hoofd en ook heel hard zing. Dus het is ook volgens mij niet ontzettend onprettig om naast me te liggen. <lacht> maar uh, dat, is, ja, dat is een
2: bepaald soort... Uh, ik, op dat moment, en dan maak ik de beste muziek.
0: Maar is dat echt uh, altijd als je alleen slaapt?
2: Ja. Dus het is zo, dan zeg je tegen je vriendin... Ja, sorry, ik moet echt nu werken aan nieuwe nummers. Ik ga heel even nou, meestal op de bank. Ja, meestal gebeurt dat Nee, ik, dat, gebeurt, <lacht> dat gebeurt dus niet. Dan, ik nee. doe dat dus gewoon altijd
1: als ik alleen ben. En dan, um, ja, dan kan het zijn dat ik... Ik moet het dan ook wel op tijd opnemen. Anders is het weg. Zo
0: dus dan maak je jezelf wakker of zo?
1: Ja, dan moet ik mezelf echt dwingen. Dus dan moet het ook echt goed genoeg zijn. Als het niet goed genoeg is, dan, dan slaap ik door. En dan ja, ben ik, vergeet ja. ik het. Maar als ik weet van... Ach, Een soort half
0: bewustzijn en... van dit is het, uh, ja. wake up.
1: En soms baal ik ook en denk van, ah fuck, dit is wel erg goed. Ik moet nu opstaan. Oké, okay, oké. Okay, dan... Maar soms heb ik ook echt geen zin in en dan laat ik het maar.
2: Ja. Maar je ziet ook wel eens dat je... Uh, wil gaan slapen of gaat slapen... omdat je wil omdat je nieuwe ideeën wil. Of niet ja, de... heel soms gebeurt dat. Ja, wel. ja dat dan... je denkt van, ik ga even een dutje. Ja,
1: ja maar voor me, ik heb er heel stuk over gelezen. Dat heet, het is ook een heel ding, dat heet rocking syndrome. Dus het zijn kinderen die dat... Dus kinderen doen dat, die gaan van heen en weer. Maar bij mij is dat dan soort van nooit weggegaan. En, um, Want
0: herkent je moeder, je vader dit? Ja, ja, ja,
1: ja heel erg, ja. Dus ze, moest, ze moesten volgens mij vroeger ook schuim en zo... omdat ik mijn hoofd... Oh, ja. Maar... Um, Um, uiteindelijk um, ja, dus er wordt een soort van endorfine vrijgemaakt in mijn hoofd als ik dat doe, dus ik word er ook heel gelukkig van. Het is dus een soort van dit zeg maar. Een soort wiegen. Ja, een soort van half autistisch gedoe, maar ik heb het maar gewoon geaccepteerd. Ik denk, ja, iedereen heeft zijn gekke dingen. Ja, het is ook wel een en... hulpmiddel geworden dus. Ja, die, ja, ja. Dat, het, het werkt op een of andere manier voor mij. Ja.
2: Hé, hey, uh, Thomas, dankjewel dat je hier vandaag was. Ja, uh, graag gedaan. Ik ik, ik heb er echt heel veel uitgehaald, moet ik eerlijk zeggen, zelf. Nou, leuk. Meer discomfort om comfortabeler te worden. Ja, ik. zeker. De wereld. Ja. Leuk dat je luisterde naar even goede Vrienden. Deze podcast werd gemaakt door ons, Maaike van Leeuwen en Pepijn Keppel. De muziek is van Gelijnt in Haaf. De productie is in handen van Milou van Heertem.
0: Yes, en check ook even onze socials voor foto's achter de schermen. We vragen Thomas zo ons vriendenboekje in te vullen. Dat kun je ook daar zien. Even goede vrienden heten we op Instagram en Facebook. En @vriendenpodcast op Twitter. Zoek ook even een optreden van Thomas op. Of zijn nieuwe album, daar ga je echt geen spijt van krijgen. Tot de volgende.